0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Guten Morgen und schön, dass Sie Kickoff eingeschaltet haben. Es ist Freitag, der 30. Juni 2023. Und mein Name ist Franziska Zimmerer. In der heutigen Folge erklärt EU-Korrespondent Stefan Bottelsbacher, was vom letzten Tag des EU-Gipfels zu erwarten ist. Außerdem veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit ihren Bericht für den Monat Juni. Mein Kollege Jan Klaut analysiert die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt. Und dann startet am Wochenende ein historischer Staatsbesuch und ein bisschen Sport gibt's auch. Tag 2 beim EU-Gipfel. Nachdem es gestern vor allem um Migration ging, alles zur Abschlusserklärung finden Sie auf welt.de, geht es heute in Brüssel um die Beziehungen der Union zu China. Mein Kollege in Brüssel, Stefan Bottelsbacher ordnet ein, wo die Länder derzeit stehen und welche nationalen Interessen auseinandergehen.
1: In Brüssel treffen sich die europäischen Staats- und Regierungschefs. Es ist der zweite Tag des EU-Gipfels. Gestern wurde vor allem über neue Asylregeln und über den Krieg in der Ukraine gesprochen. Heute soll es um ein ganz anderes Thema gehen, nämlich China. Zum Hintergrund. Vergangene Woche legte die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, eine neue Strategie vor, wie Europa mehr wirtschaftliche Unabhängigkeit in der Welt erlangen kann. Ausländische Unternehmen, so ist die Idee, sollen nicht mehr so einfach in wichtige europäische Infrastruktur investieren können, zum Beispiel Häfen, Autobahnen oder Stromnetze. Und Firmen in der EU wiederum sollen bestimmte Güter nicht länger exportieren dürfen, etwa die neuesten Computerchips. So will man verhindern, dass Länder wie China oder auch Russland die Macht über Technologien erhalten, die wichtig sind für die Zukunft Europas. Wer jetzt hier am Rand des Gipfels in Brüssel mit Diplomaten spricht, der da hört, dass viele EU-Staaten diese Strategie gerne aufweichen möchten. Denn China ist ein wichtiger Handelspartner. Man will die Regierung in Peking nicht zu sehr provozieren. Die EU-Politiker werden China wohl auffordern, Russland zum Rückzug aus der Ukraine zu bewegen. Ansonsten dürfte es eher wenig Kritik geben. Stattdessen, so die Erwartung, werden die Staats- und Regierungschefs betonen, dass die Beziehungen zu China wichtig seien und dass man, vereinfacht gesagt, trotz allem weiterhin mit dem Land Geschäfte machen wolle.
0: Heute veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit ihren Arbeitsmarktbericht für Juni 2023. Mein Kollege Jan Klaut, Arbeitsmarktexperte im Weltressort Wirtschaft, weiß, wie es derzeit um den deutschen Arbeitsmarkt bestellt ist.
2: Also auf dem Arbeitsmarkt zeigt sich gerade deutlich eine Art Krisenparadox. Deutschland steckt ja in der Rezession jetzt das zweite Quartal in Folge. Man kann also sagen, wir sind in der Krise, die Aussichten sind auch pessimistisch in der Wirtschaft. Der Arbeitsmarkt wiederum gibt das nicht her. Wir haben eine Arbeitslosenquote, die pendelt sich seit Monaten ungefähr bei 5,5 Prozent ein. Das ist für Deutschland ein ziemlich normaler Wert im Vergleich der letzten Jahre. Warum das so ist, ist begründet eben in dem großen Arbeitskräftemangel, den wir nach wie vor haben. Also Unternehmen stellen trotz der Krise oder versuchen weiterhin Beschäftigte einzustellen, eben weil sie den großen Mangel haben. Und wenn Sie in die Zukunft blicken, sehen Sie, es werden Millionen weitere Menschen aus dem Arbeitsmarkt austreten. Das heißt, der Mangel, den wir jetzt schon haben, der wird noch viel, viel größer in den kommenden Jahren. Und deswegen ist die Einstellungsbereitschaft trotz Krise weiterhin hoch das ist also das sozusagen das Glück im Unglück, das wir momentan auf dem Arbeitsmarkt sehen. Ich habe die Woche mit Sebastian Link gesprochen, Arbeitsmarktexperte am IFO-Institut, und er ordnet das auch so ein. Er sagt, diese riesigen Quoten oder diese hohen Quoten bei der Arbeitslosigkeit, 10%, 11% plus, wie wir sie beispielsweise 2005 gesehen haben, bevor die Agenda 2010 gestartet wurde, das wird es nicht mehr geben. Das sind Zahlen aus einer anderen Zeit, Einfach aufgrund der Demografie. Den leichten Anstieg der Arbeitslosenzahlen, den wir in den vergangenen Monaten gesehen haben, der ist, das sagen Forscher, zum größten Teil zurückzuführen auf die Geflüchteten aus der Ukraine, die eben in der Statistik erfasst sind. Hätte diese Fluchtbewegung nicht stattgefunden, wäre die Arbeitslosenquote tatsächlich im Jahresmittel gesunken. Gleichzeitig, trotz dieser Stabilität, wie auch der Bundesarbeitsminister Heil immer betont Gibt es schon Effekte, die so ein bisschen für Zweifel sorgen? Diese drastischen Warnungen der Industrie, gerade energieintensive Bereiche, Chemie, Glas etc. vor Abwanderung oder Deindustrialisierung, die sehen wir in den Statistiken noch nicht ganz. Die Zahl der Beschäftigten stagniert da. Es gibt aber auch keinen Aufbau. Also es kommen nicht mehr Leute hinzu. Zum anderen haben eben Ökonomen auch untersucht, wie die Einstellungsbereitschaft sich entwickelt und die ist in vielen Branchen weiterhin sehr, sehr hoch, weil eben die Leute fehlen. Aber man sieht, gerade in der Industrie stagniert sie oder geht tatsächlich zurück. Also das ist schon ein kleines Anzeichen zumindest, wo sich die Krise eben doch auf den Arbeitsmarkt dann durchschlägt.
0: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte sind von Sonntagabend bis Dienstagabend kommender Woche in Deutschland auf Staatsbesuch. Es ist der erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten hierzulande seit 23 Jahren. Gewürdigt wird im 60. Jahr des Bestehens des Élysée-Vertrags die enge Freundschaft beider Länder. Empfang und begleitet werden die Macrons von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender. Nach der Ankunft am Sonntag in Stuttgart beginnt das offizielle Besuchsprogramm am Montag mit einer Begrüßung mit militärischen Ehren im Garten von Schloss Ludwigsburg. Weiter geht es dann nach Berlin und Dresden. Und noch ein bisschen Sport zum Schluss. Heute werden in Frankfurt die Spielpläne für die kommende Bundesliga-Saison veröffentlicht. Die Bundesliga startet am 18. August in die neue Spielzeit. Die zweite Bundesliga schon drei Wochen zuvor, am 28. Juli. Und es gibt am Wochenende noch Formel 1. Am Sonntag findet der Grand Prix von Österreich in Spielberg statt. Damit endet der Überblick in den Tag. Heute Abend können Sie eine neue Folge zum Thema des Tages mit meiner Kollegin Antonia Beckermann hören. Ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Start in den Tag und hoffentlich einen frühen Start ins Wochenende.